0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新聞话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新聞台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天的节目、啊、有一个小小的变化。那么，嗯，这个我们本来每个礼拜三、啊、然后连线丁学文，然后谈这个国际上面的财经期刊呢的一些重点。那么，但是呢。呃，学文因为家里头是临时有事，真的是很临时有事啊，而且看起来情况呢，非要他去处理不可。那他今天早上呢，我收到了他的简讯之后，哦、呵呵我要吓坏了，哎，要一个对等的题目啊，就一直想一想一想。而且，那我真的，我在这边，我跟你讲，我我就要非常非常，我这我简直要跪下来，然后呢，眼泪要流下来了。那么今天呢，我们谈的这个题目也非常的重要，我是非要谈不可的题目，提前拿到现在来谈。美军在台湾，我想大家都很关心，就是说，那么美军在台湾，他那个背后的意涵，以及他实际操练的科目，还有他所期待达成的战术效果。这里面其实当然，它牵涉到的是台美关系，也牵涉到两岸关系，它更牵涉到台湾的命运啊、哦！所以我觉得它是一个大议题。那我非常感谢纪文。我这边先提一点呢，就是说，你知道，就是嗯、呃，因为采访军事新闻的关系，所以呢，你可能特别想要训练自己。是，你知道，纪文进来的时候，就里面的一个那个衬衫哈，这样子短袖的衬衫，它是骑脚踏车来的。完全不怕冷这样子，<笑>我就觉得我们的军人一定都要有这样子的体格这样子<是>。<笑>好，那么嗯，这个、嗯、非常欢迎啊，同步的就是呢，脸书的网络朋友们一起来收看直播。那你只要在脸书上面搜寻 w s 九八官方粉丝团。就可以找到我们的直播节目，非常谢谢亚太防护杂志总编辑郑纪文。同时呢，我们的节目呢在结束了之后呢，也会放到观点 YouTube 观点这个平台。好、啊，观念的观，然后呢点线面的点，你找观点，然后找财经起床号，其实就可以找到那么今天的节目了。哈、啊，好，这一个嗯，纪文是，其实今天呢、啊。很凑巧的，就其实，嗯、呃，联合报跟中国时报的头版头条都是军事新闻，大概都跟美军在台湾这件事情其实相关联的。<对>那联合报的新闻，当然我们比较清楚的知道，就是明年的教招要改成十四天，而且呢，它的人数呢是增加了啊。那么，而且教招的内容训练要比过去要来的更加的。严格啊，比如说他的射击训练会提高到二十八个小时，然后战斗训练呢会提高到五十六个小时。所以，嗯、年轻人恐怕、嗯、未来的一段期间呢，可能都要去承受这一个较早呢延长的这个情况。而《中国时报》我们的老朋友李昭荣呢，他的独家新闻就是陆战队呢派遣了两期部队去关岛受训。其实这两则新闻都跟美军在台湾是有关系的。对，美军在台湾的状况是怎样的情形？过去到现在有什么样的
0: 演变？其实美军在台湾哦，我必须说，这是好像今年这个议题特别热哦。那首先是由美国媒体揭露，然后最劲爆就是前几天这个蔡英文总统接受 C N 的专访，有谈到、哎、大概一个状况，等于、就是首度有我们这个。政府高层，这个呃，这个这个确认了美军确实在台湾、哦、所以引发大家的议论。但我必须说，美军在台湾事实上行之有年。嗯，那包括美国在台协会，他这个住房的陆战队员，嗯、虽然他不是穿着陆战队制服，着这种便衣，对，但其实已经知道。有美军存在，而且<更>这一点
1: 其实杨苏弟之前的 A I T 处长讲,<是>讲过了。对，嗯
0: 、而且你广义上来讲，所谓的美军在台湾，像这个我们和美国有很绵密的军售，嗯，哎，相关的关系，因此陆海空还有陆战队相关的军品交易很多，因此会有美国的军官就住这个地方，嗯，台北来提供军售的相关的服务。哎，咨询、欸、解决问题等等，它比较偏顾问性质。對,对对，嗯、像这样子，呃，我们知道这个 A I T 过去常常举行一些酒会，我个人就和这些美军接触过。嗯，哎、欸，我记得有一个美军他要升上校的时候，有一天还请我喝红酒。<笑>我说，哎、欸，你今天为什么要请我喝红酒？我今天升，我这几天升官了，<哇>我很 happy， <笑>我请你喝红酒。這樣真的，哎、嗯欸，那此外，像这个之前蔡英文总统是导这个。乐山雷达，对，那个、后面很微妙的出现个美国人，就是外国人，嗯，大家普遍认为不是替代就是美军，因为这个雷达事实上是美军协作操作的，嗯、哎，很多资料直接传回美国，这也是大家知道的事情。嗯、但是哦，这几年除了这样的一个常态性的一个呃这个呃有关军售、有关 A I T 住房以外，那更多的就是像对于我们一些特种部队进行一个协训。哎，以往我们特种部队要加强自己战力，当然要和国际接轨。嗯，因此早先的时候，有一些以色列的教官，可能退休的教官、嗯、被我们延揽过来，教授一些先进的课程、嗯、观念，强化特战部队的战力。那是我们聘请来的。对，嗯、那后来美台加强合作，哎，这几年开始有这个海豹部队、等、呃、绿扁帽等等、嗯、一些现役或者资深的一些教官，不管是军官和士官。然后以轮调的方式或者轮训的方式来台湾与特种部队，那加强这个相关专业的这个训练，哎，教授新的战法战术。也因此，我个人采访这个国军特种部队，我过去发现，哎，以往哦和现在在训练和设施上有很大的不同，嗯、比如说装备越来越好，嗯，各种类似这个我们可以看到好莱坞电影或者一些战争这个新闻影片里面，哎。所披露这种特种部队的这个配备，我们陆续都到位。还有像这种隔这个密闭空间的如何进行反劫持特特种作战这样的这个战术，哎，我们也开始这个呃建立相关的训练设施。我们在龙潭的这个特种部队训练基地，其实就参观过这样的设施，而且演练给我们看。嗯，我必须说，这个都是与外军交流对我们特种部队的启发。为什么特别强调特种部队？我们这几年汉光也是经常执行所谓的反特工、反斩首等等作战，哎，主要就是有鉴于这个解放军在特种作战这个能力越来越强，包括训练，包括他装备越来越好，因此对我们包括政治、军事中枢机构或者重要的要员，他的安全如何保护，其实就成为我们国军。在反特工、反斩首里面，一个相当重要的重点。嗯
1: ，所以如果我们把它区分的话 ，A I T 原本其实就有五官的设计。是哈、啊，所以呢，你要是说美军在台湾的话，他们是左便服的美军。对，我们可以这样讲哈、啊。那但是大家都知道说，他的身份其实是军官，对，好，而且是现役的军官。但他的重心点其实是防卫 A I T， 因为那是他的财产，<對>那个是属于，就从某种角度上算他的领土的一部分哈。啊那么，呃，第二类呢，其实就是顾问性质的啊、呃，最有名的当然就前几年乐山呃这个雷达站，当时呢军方自己披露了一张照片，对，这张照片是军方自己拍的，因为没有记者可以去参观这
0: 个地方，<對>你们到目前为止也没去过，我们只有在远远的这个外面进行瞻仰，因为那个乐山雷达站很大。他在观悟国家公园，嗯、你到那個国家公园，其实你走山路没多久就可以看到，哇，远远的乐山山头一个好大的一个雷达站，因此<笑>很多居民称之为“乐山大佛<笑>、哎”，就是我觉得很很很清这个具象的描述，呃，它的这个巨大，还有它的重要性。哎、OK，
1: 那所以呢，那张照片只有军方自己能拍。那他拍的时候呢，你就会发现他的，我记得是右脚。右下角的地方，对，就刚好站着一个，很明显，你一看知道就是这个这个白皮肤啊，这个这个黄眼，这个这个这个这个蓝眼睛的这个外国人哈，那么他就是一个美国人。那大那时候其实大家就觉得，哦，那是国军刻意要去释放的这个讯息。对，好，但这是第二类，他就是无论如何他是属于顾问性质，是，就是我卖了武器给你，我总是要教会你为止嘛。好，那这种其实这种交流。大概四十年来没有中断过，没错<錯>。那最后这一种是属于特种部队协训
0: ，对
1: 这种特种部队的协训，你从一开始的时候，以色列的教官是我们聘请来的，对。但最近啊、哦，海豹部队的轮训，这个就不是我们聘请来的吧？他的他的时间点从什么时候开始？那么为什么会有这样子的一
0: 个就是协训的合作？其实这一这两三年陆陆续传出过，只是以往大家都是呃知道、欸，可能有这样的状况，但未经证实。当然，很多部队的朋友其实都有谈到类似的状况，哎、欸，但这次其实这个蔡总统的 C N 里面，其实这个当面这个论述了，哎、欸，确实有这个状况，哎、欸，那就坐实了大家原先的一个这个。就你所知，大概从什么时候开始的？欸、我觉得这应该是川普。任内就开始了，嗯，哎，川普政府的时候，因为我们都知道川普政府时期，其实，呃，美中的大国竞争其实越来越激烈。台湾作为一个它重要的筹码，其实不断在这个加码，嗯、哎，那美国不是只是卖武器啊，美国其实和台湾在军事层面的交流，我认为是有三个领域。第一个领域当然就是大家熟知这个卖这个先进的武器军售，哎，尤其是过去长期是长这个防卫性武器为主。但川普政，川普政府末期，包括卖那个海马斯，还有陆军战术飞弹，哇，这个带有攻击性，毕竟它是三百公里的这个弹道飞弹。对。那另外，斯拉姆 ER 这种 F 16 C 带可以攻击地面这个高价值目标，这个射程两百七十几公里。那个最重要。这也是攻击性武器，所以军售的品相改变。第二个就是人员加强训练，就是美国派资深的教官、欸，包括海豹。这个呃，一些特种部队等等。那今年有一个更特别，就是他派了安全合作旅的一个顾问团。哎、呃，这个顾问团是做什么用呢？其实就到我们包括北侧中心，就是训练中心，还有就是各主要野战部队，比如说装甲旅、机步旅等等，进行一个评鉴。他、啊、为什么这样评鉴？因为我们都知道，国军这几年进行一个基层部队的一个改编。最著名就是所谓的联合兵种营，嗯、就是纳入、欸、很多战地强悍的这个兵科，等于这个把它整合起来，变成一个新的一个营级的部队。嗯、那美国安全合作旅就根据你的专业，比如说步炮装通工化，大概是六个领域。步步就是步兵，步兵炮兵，装、欸、<兵>甲，装甲，通讯、欸，通讯，通<訊>还有工兵，工兵还有一个化兵，欸大概就是每个专业是有两个人左右，大概就十来个人。嗯，对你的联合兵种营的，包括你的训练有没有什么问题？还有你本身展现的军事专业，就美军来讲合不合格？比如说是不是有敌情意识、战场概念所做的一些基本动作，嗯、然后进行整体兵线，然后对你的部队目前的现况再提出一些建议。
1: 所以这个安全合作旅，<对>其实今年有一些讯息不断地释放出来<是><哈>对，那我们简称叫做安和旅。和哎、坦白说，它到来的时间点跟我们疫情爆发有一点点接近，<是><笑><笑>所以有一些人会有这样的猜测。不过我们先放一边这样子<对>那么你刚刚提到说安和旅，它要去。直接到部队里头，<對>然后呢去检测我们所有的特种部队里头，从步兵、炮兵、装甲、通讯、工兵、化学，所有的这个领域，然后他们要去检测这里面的操作能力。对，他到底去了哪些地方？<對>那他们只有评估而已嘛，因为他其实每一个每一个科别，他其
0: 实来两个人。他做了哪些事情？他能做哪些事情？对，他啊，其实我必须再加强这个这个补充一下。其实他不是针对特种部队，而是我们陆军的野战部队。有道对，应该是应该是对，因为否则的话，你像工科化、化学兵、工工兵，然后这些都不是特种部队的兵。对对对，他这些这些是针对我们陆军的现役的野战部队。哦、所以他不是
1: 只有特种部队的合作，他就是所有的野战部队，所有就是一
0: 般陆军的这个，等于说这个常备部队，哎、欸，特别是野战部队，比如说像装甲旅啊，我们好几个装甲旅，还有机步旅嘛，哎、欸，主要是这分这几个几个类型，那他这些教官其实。很特别，就是我们知道美国美军的这个作战经验是很丰富的，包括<對>呃，伊拉克内战啊，他们
1: 没有停止战争过、欸等等，
0: 所以这些很多来的这些安全合作旅的教官，他本身就有作战经验，因此、嗯、他不是只是说按表操客，他本身会这个这个具备很强的可能战场的一个环境的适应，嗯、还有这个了解，因此对你平常施做一些可能这个。这个作业它会提出一些指正，比如说单兵在射击的时候，你会被善用地形地物，还是你只是做一个标准动作？嗯、哎，这个就很有差别。这个<对>、嗯、还有你架设所谓的野战这个电台通讯嘛？通讯是部队最重要，你会不会进行一个良好的伪装，或者和周边的地形地物更好的融合在一起？还是你只是按表？哎，要做什么动作把它做完就算了。是，哎，那其实这些细节，我认为那美军会给予国军很多启发。嗯，哎，但是根据我的了解啦、啊，那国军基层部队对于美军的到来其实不是太欢迎。嗯、基本上，它<是>并非我们邀请来的，而是美国可能它期待强化国军的战力，因此它是主动。然后再交流这个，他比较抱主动的这个态度，所以不是我们要他来，对，来提供一些建议。当然，就是我们前面讲了，美军和国军的合作，三个层面：一个卖武器嘛，一个人员学训，那第三个就是军事的可能调整。哎，包括近期很热门的后备部队，
1: 嗯，后备部队要积极强
0: 化啊。对，我们不是要成立全民防卫动员署？对，明年一月一号这个整个挂牌开始运作、嗯。其实后备部队的强化，我认为这个也是美国人认为以台海防卫这样的一个战场的状况，你的常备第一线部队是不够的。原此不够的部分，你如何通过你的后备部队的强化来弥补你战力不够的地方？所以我们其实明年之所以较早时间要拉
1: 长，<对>然后呢，开始整个的训练的科目以及它的强度都不一样。跟美军的主动要求有关系，我认
0: 为他是带有很强烈的建议啊。毕竟这个，<笑>呃，台海防卫的环境其实对国军来讲，这个大家非常清楚。这几年常常讲，哎、欸，战地朝大陆倾斜嘛。我认为其实这是这个大家知都知道的事情。那美国人实事求是，他就认为你在这个无法恢复所谓的这个义务役的这个情况下。如何通过后备部的强化弥补你人员数量的不够？我们稍微休息一下。哎、是是是
1: 等一下马上回来了之后呢，我们再来好好的去看这里面所产生的化学变化。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是亚太防务杂志总编辑郑继文，郑总编辑也非常欢迎在。脸书上面 News 九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播。那我们的节目呢，在结束了之后呢，整个的影片也会放到观点 YouTube 上面，观点的这个平台。如果大家看回看的话呢，在 YouTube 上面的观点平台可以找得到我们的节目。哈，好,好。那么纪委我们刚刚提到了，就是美军其实今年最特别的就是安全合作率、安和率，它其实。等于是，它有从北到南走一遍吗？呃，其实是
0: 有哎，哦，那最早传出是在这个我们北部一个叫北侧中心，嗯，我们知道国军它在这个下地叫北侧中心啊，是北部。这个呃，就是部队测试啊，哦、然后这个训练的一个基地哦，哦 okay、它位位于这个湖口那边。嗯，我们南部也有一个南测中心。嗯，那最早是我们测验的测、啊。对对对，哦、那最早这个是我们有媒体披露，好像有官兵就是不满，就说：“哎，这个美国人为什么饮食比我们一般人要好啊？每天要准备什么牛奶之类。”<笑>然后后来才为大家知道，哦，好像有美军在我们这个部这个基地里面进驻。嗯那做什么样什么样的任务？嗯、那后来我们仔细打听才知道，哦，这个是安全合作旅的美军，嗯、大概人数这样，而且他主要任务就是对我们的这个联合兵种营进行一个评、嗯嗯、然啊，针对我们暴露出来的不足和问题，提供一些改进的建议。嗯、很特别的是，这些安全合作旅的这些来的，不管是军官还是士官，他本身是具备中文能力哦。哦，他们挑选过的，他挑选过，他特别挑选过，所以安全合作旅在美国军方来讲，它是一个正式编制，它主要就是针对美国的友邦，它在军事上如何强化，如何去这个达到美国所期待的这种这个专业性和水平。纪文，你有去采访过，就是他们的嗯、呃、表达能力到底
1: 就中文表达能力到底高到什么，高到什么程度？哦、我举
0: 个例子哦。我们知道部队里面常常会一些打 pass， 就是哎，做一些呃，比如说在安全合作里评鉴的时候，哎，可能长官会跟你讲，哎，等下美国人问什么要怎么打，哎，可能部队的文化就是经常会有一个自式的答案，他会根据你的提问先拟定一些答案，哎，这个是大家都知道，呃、哎，长期就是这样。但是根据我们的了解，有一些官兵就是披露出来，就是。他们在打 pass 的过程，其实美国人在旁边冷眼旁观，后来还冒出话说：“你们说的话我都听得懂。”这样就有点尴尬哦。但也确实让这个基层这个官兵见识到，哎，美国人专业度很高，而且他做很多事情都有所准备。嗯，因此哦。你要可能隐藏一些状况，嗯、或者糊弄他。直白来说呼，糊弄他其实是不太容易的。哎、嗯欸，这就显示出这些美军他本身在中文的至少是听的能力来讲，嗯，那他是完全没有问题的。所以，他到底能不能够直接的
1: 去跟阿兵哥们去说你要做
0: 什么做？不一定，不一定，因为
1: 他现在既然是顾问性质的话呢，<對>他可能就是先看状况，然后接着可能在。嗯、呃，跟将领们或者是这一个嗯将呃,呃这些
0: 这些长官们在开会的时候，然后去点出问题来。对，他是一定会就是整个看过以后，刚根据我们刚才讲的，像步炮庄、通工化等等、嗯、六个兵科，哎、欸，评鉴完毕以后，他一定会做一个检讨会议嘛。哎、欸，这检讨会议这个里面，他就会提供一些专业的建议。当然，他有的建议可能我们基层单位会不以为然。嗯欸、这就是我想要问的。
1: 因为呢，其实我也听到一些耳闻，就是说他们对于美军的建议其实有抱怨的。是<对>，那那个抱怨呢，分成几类哈、哦，一类就是美军的文化跟我们的文化不一样，啊，就美军里头呢，他们的这一种嗯教导的文化跟跟台湾其实差距非常的大。<对>第二个是，虽然他们一直有作战经验，但他们不见得对台湾的地形状态是了解的。对。他们虽然熟悉中文，但不见得他们熟悉台湾的地形，<对>所以他们有一些建议，可能不
0: 适合台湾的自然环境。这两个状况都有出现吗，对，呃，确实都有出现。就是他们所提的一些意见，我们基层部队那了解自己的状况，包括财力啊，包括资源等等，嗯、能不能配合？我想，台湾和美国这个差距是很大的啊、哦，哦嗯哎别看我们这个国防预算里面好像买这个这个新的飞弹啊，<器>然后这个坦克、战机，好像感觉很有钱。事实上，我们的国防预算其实相当有限。我们把钱
1: 花了很多、哎、放在买大东西，对。但是对于真的装备型、贴身的装备，反而现在还是很
0: 很落后的。对，特别是长起来，就是这个像基层部队的这照顾来讲是不够的。那像我们以很多人当过兵哦，就是以前的陋其实。哎，很多一些装备可能自己要想办法能弄好，哎，嗯、这个就给官兵其实带来很多压力。当然这是题外话了，嗯，就是显示了中这个台湾和美国其实在部队这资源这运用上来讲，其实远远是有有有差异。一
1: 个指标就是呢，哎、你只要看那个有部队附近啊<对>的那种民间的店家，一定会有军军人装备在销售的店，是对，就专门卖军人装备的店。谁去买？就是部队里头这边缺那个，这边缺那个，<對>他没办法去申请补给，他只好自己去掏腰包去买啊。对，凤西讲到，因为我是我是我是凤山长大的，你知道凤山的部队很多嘛？<對>不管以前魏武营的部队，或者是步兵步兵学校，然后陆军军官学校，然后中正预校，还有海军明德班的，那那些部，所以街
0: 上很多卖这些军事
1: 设备的这一些店家、啊，
0: 对，这其实供需问题哦。其实这些店家很多都是。和军方有一些渊源，要么就是退伍军人的这个呃，或者就是相关的业者，因此哦，小的从这种精密装备，哎、欸，或者道哎、欸，或者一些可能车辆，哎、欸，什么喷油嘴啊，哎、欸，什么一些车辆上面的零件啊，哎、欸，其实大会大到这种地步，
1: 有道理，对，没错。那
0: 另外就是凤青讲到一个重点，台湾这个。地理状况、台海作战环境，毕竟和美军过去所面对是完全不一样的。因为他们在中东的战争比较多，是而且国军所面对的对手解放军<级>和美差很对，<吧>和美军过去面对的什么伊拉克啊，然后这个南联盟啊，呃、或者阿富汗，其实这个技术差距、战力差距是相当相当的大。嗯、严守必须说，美军可以提供的借鉴其实。它是在某个层面其实可以的，但台湾、台海这个特殊的作战环境，我认为其实还是有很大的这个不同。
1: 哎、嗯，好，所以呢，从这里面你可以看得出来，美军其实觉得台湾跟中国大陆之间发生战争的几率越来越高了，<对>或者或者他们期待越来越高。<对>这我 yes or no， 两边不知道哈。那我们现在就关键点来了，它到底？训练的科目哈、啊，现在看起来重点在哪些？比如说今天呢，招荣与招荣在中国时报的这一个独家的头条啊，那么他提到说，我们陆战队派遣两栖部队去关岛受训，科目包括了登陆突击、城镇作战、联合操演啊，联合操练。我觉得这个再理所当然也不过了，你任何情况之下都一定会有联合操练。但是这里面呢、哦，最近常被提到的就是城镇作
0: 战。对，到底哪一些是被强化的训练科目？呃，他所谓的两栖这个作战，我认为是两栖抢滩这种两栖征收大队，哎，下辖的部队，而且以这个报纸所披露，大概四十人左右。嗯，看这个兵力，如果成建制的话，大概是一个排，嗯，一个排左右的兵力哦。哎，那因此这种这个两栖登陆。特别是这个征收大队，他强化就是敌情的征收啊，如何进行渗透啊，如何这个在这个整个过程里面安全完成任务，然后后撤，哎、欸，那包括装备的使用、战法、战术，还有等等等等，应该都是他的重点。嗯，当然，另外一个就是城镇作战，城镇作战其实在台海作战环境，我认为是一个重点中的重点。现在美军很强
1: 调这件事情，<對>台湾呢没有真正好好的去谈这件事情。
0: 城镇作战，城镇作战，尤那城镇
1: 当然是台湾的城
0: ，台湾的镇啊，没错，尤其是台湾这个不管是城市或者乡村，哎、嗯欸，那广义的那种乡村其实现在都城镇化蛮高的，最明显到处都可以看到 Seven Eleven <是>这便利商店，是、欸，然后、這個、到处都
1: 有麦当劳，对
0: 对对，所以台湾的城乡其实城镇化程度很高，当城镇化它的这个带来的影响就是。整个作战的地域非常的狭小拥挤，它和所谓的大平原或滩岸是完全不一样的。尤其是我们陆战队过去经常做的，可能是还是以登陆或反登陆为主。这种城镇作战对于他们来讲，可能相对比较陌生。因此，美军把过去在伊拉克、阿富汗这种城镇战的这种这个呃一些经验。或者他们这个新的武器装备等等战法战术，其实就用来这个呃传授给国军，我认为这是可以的。特别是这个像是密闭空间如何进行作战，如何进行突击渗透，还有这个相关战法战术的配合，甚至说陆空，我们知道美军是强调火力的，它火力不只是平面而已，还有空中来的直升机等等这些相互的配合，我认为、嗯。在这个台美之间，这种在关岛的交流，应该都会有触及。
1: 好，那他们来台湾的部分，城镇化的这一部分的作战，也是他们跟台湾的国军
0: 们这个交流的重点吗？啊、哦，对，对，城镇作战。嗯、但是啊、哦，我必须讲，城镇作战其实国军在过去大概十年以前，哎、可能会更早，其实就已经非常注意这个部分。我们刚才讲的那个北侧中心，我我们本身记者就参观过很多次，它就设有城镇站的一个模拟训练中心。你说北侧中心、啊，北侧中心，它就有一块训练区，就是在那边就是我们稍微盖了一些这个水泥建筑物，哎，<好>模拟城镇来进行训练
1: 。我们稍微休息一下，其实这也是整个作战概念的一个重大转变。大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是亚太防务杂志的总编辑郑纪文，也非常欢迎，呃，非常欢迎 news 九八官方粉丝团在脸书上面 news 九八官方粉丝团的朋友们呢，一起来收看直播。如果呃有兴趣看回播的话呢，那么等一下在九点半过后呢，那么在观点哈这个平台上面就可以看到我们的节目了哈。那么嗯，纪、呃、文。所以，我们现在要讲的就是这里面显见的有一个很重要的核心焦点，叫做城镇作战。因为联合操练这件事情呢，其实我们大概这七十年来都在训练。联合操练本来对于军队的训练本来就是重要的。然后呢，登陆突袭这件事情，其实也是从嗯，台湾其实所有的防守当中。找到适合的登陆点，然后去进行反登陆的操练，这个也是七十年来从未间断过的。是啊，以色列训练我们，海豹部队训练我们，大概这都是重心点。<對>啊，那本来就是防卫台湾最重要的一些关键。那台湾其实适合登陆的点也不多了哈。啊、<對>那可是城镇作战，大概是最近这几年很很重要的名词。那么，可是其实并没有真正的在全民当中
0: 形成共识来讨论过。呃，其实城镇作战哦，虽然没有大张旗鼓的讨论，比如我想军方是大概是怕对民众造成一些心理影响。<对>但我必须说，过去几十几年来的这个汉光演习，他都有做这个相关的操演。嗯、比如说六十六旅，我们知道他住房在林口，他是大台北的卫戍部队之一。嗯，过去以来汉光演习，他常常做的就是。台北港的攻防演习、反特工、反突击，或者这个淡水河口周边，那是他重要的防区。我们知道那个地方其实民居很多，那就是一个设有很典型城镇作战的一些环境，嗯、因此加强他这一方面的训练，我认为是为正是合乎他需要的。哎，那呃，毕竟城镇作战他强调的部部队运用和那种相对开阔。这种所强调大部队可能装甲火力等等是不同，它更强调是城镇作战，你怎么使用世切的武器进行相当相对的战法战术的攻防？那不只是六六旅，我们知道像未去台北的这个宪兵，嗯、宪兵，哎，宪兵有所谓的反反这个反斩首连，嗯、哎，这样的一个编制，那它的环境更是典型的城镇作战。因此这几年它陆续配备像刺针防空飞弹，或者这种这个我们国人自制的这种近距离的火箭筒，哎，反装甲武器，然后再强化它的像云豹甲车的配备啊，还有相关战法战术的一些操练，我们过去都看过。其实这些都是针对这种城镇作战特别进行的一些强化。嗯嗯。
1: 嗯但是这些城镇作战呢、哦，他现在最让人担心的一件事情就是。它需要民众高度的配合，所以我们虽然不断的去强化了这一些的部队的人员，然后呢，其实你知道美军不断的就提醒台湾说，你们城镇作战能力要强化，就包括了我们的教招啦这些，其实都跟城镇作战能力的提升有很大的关系。但是，你若落实到了战争的时候
0: ，人民要做什么事？其实哦，对于这一点，我必须讲，国防部说的其实相对有限的、欸，哎，不能说啊。对，特别是我们凤庆有没有注意到，我们这几年经常手机会有个简讯，哎，模拟什么敌人飞弹要这个或者空袭，有没有注意到有这样的讯息？我、哦
1: 、真的，我<对>我
0: 我,我反而没有收到。我我我有时候就是呃，跟军中的朋友就开玩笑，哎，你给民众这个讯息，你是要，你是要显示出什么样的一个这个功能，或者要告诉民众什么？嗯你不是只是讯息而已，对，哎，就像这个地震警报，我们民众被讯息说，哎，我可能要在建筑物某些这个救命三角这个范围里面，<对>或者躲在这个、啊哎、桌子底下，哎，但是你这个飞弹或者这个空袭来袭，你没有教到民众要怎么疏散，你要躲哪里？嗯，哎，就感觉事情做一半而已。嗯，哎，相同的这个城镇作战，哎，未来。你可能要适度的跟民众讲，哎，未来如果台海发生冲突，可能会有个什么样状况？民众要如何自保？比如说，呃，避开是不是军事这个呃高价值目标的区域啊？哎，说白了就是像大直附近，我们是要避开国防部，嗯，哎，或者横山指挥所周边，民众可能要注意一下。哎，如果最近这个两岸可能发生冲突，我是不是哎暂去别的地方？嗯、住一段时间，毕竟我们这地方离所谓大家所知道的可能共军可能会攻击的高价值目标很近，你不能保证它会不会这个落弹到你家。嗯、欸，可能在一些军事基地附近的一些民众，必须要这样的一个基本的常识或者一些概念，这个就是军方需要教导民众的
1: 。可是纪文，这些消息如果出来的话。当地的居民势必造成恐慌啊
0: ！哦，我认为哦，这就是可能你怎么样去论述，比如说啊，台海其实还是目前这个战争的风险还是很低的，大家不要担心。但是如果发生冲突的话，哎，你们这个哪些地区的人可能需要注意一下？哎，这由里长、邻长慢慢慢慢去教导民众这样的一个概念。嗯、我们只能说，相对来讲，这个几率有哎，但是。不见得真的会发生。我认为要有这样的概念或观念给民众，我认为这样才是一个负责的做法。哎，好，所以这个部分呢，其实也是，就是你无论如何，当你开
1: 始理解说你自己要城镇作战，因为我们知道，其实呃，台湾的防卫其实有几个很重要的嗯、呃、进过程，对不对？过去在不管是嗯、呃、两个蒋总统时代。它的重点其实是在反攻大陆，<對 S 1> 所以你看到我们的做的操练的重点是如何的去借由登陆的方式，然后去一步一步一步的往前进。好，<對 S 1> 那不管你觉得成功或不成功，至少它的训练的方式是如此。<對 S 1> 所以美军也不给我们攻击性武器，也在于此，它不希望我们反攻嘛，哈。那么后来我们很清楚地认知到，那个军事的实力开始出现变化之后。那时候我还记得，就是决战境外，就是敌军绝对不让他有接近我们港口或者是岸边的可能性。之后呢，就变成歼敌于滩前。所以现在其实这十年已经知道他会进入到城镇这件事情，<對>这就是就是国兵呃国民之间、国军跟就军民之间
0: 没有沟通的事情。我认为就是政府藏期来，在两岸的军事这个论述来讲，他没有说实话。但是我必须讲这个，我们现在国防部长邱国正，他其实还是比较务实的。嗯，比如说他认为近期是他从军生涯其实最危险、最严峻的事情。嗯、那我认为其实这样的态度是很很好的，就是很平、很这个呃真实的跟老百姓讲现在面临的状况什么样。哎<是>、欸，老百姓可能心底要有一些准备。我、哦、并不是说你真的会怎么样，但是我们必须要有这个一些忧患的意识。我认为这样才是比较负责。而且，其实刚才讲到城镇作战，我记得媒体这一阵子还有报道，美军士上教导的还包括如何进行游击战。那其实他想法就很简单，就是好，我们时间对<笑>用比较长的。时间。